0: Selamat jumpa kembali pada podcast ini, KOPER (Inspirasi untuk Komunitas Perubahan). Saya, Dani Wahyu Menggoro, dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit. Saya ingin berbagi pada edisi ini tentang bagaimana membuat kampanye yang efektif. Ya, dua minggu yang lalu saya diundang oleh komunitas Aisyah yang sedang merencanakan kampanye bagaimana melakukan diet sampah, diet plastik di Pasar Tebet, Jakarta. Mereka sudah melakukan berbagai kegiatan. Pada awalnya, saat mereka melakukan kegiatan kampanye di awal, banyak dari para pedagang maupun konsumen di pasar tebet yang mengadopsi pesan-pesan perubahan mereka Tetapi setelah satu atau dua tahun, komunitas merasakan bahwa hasilnya sebenarnya tidak terlampau kuat Oleh karena itu, mereka mengundang saya untuk berbagi bagaimana sih sebenarnya membuat kampanye yang efektif Ya betul kampanye ini sebenarnya adalah perang persuasi. Bagaimana kita melakukan berbagai cara untuk mempersuasi orang yang menjadi target atau sasaran utama dari kampanye kita bisa melakukan apa yang menjadi pesan perubahan dari kampanye yang kita lakukan. Oleh karena itu di sini sebenarnya pada saat kita membuat kampanye kuncinya sebenarnya di komunikasi sukses dan gagalnya kampanye itu dikomunikasi apa sebenarnya pesan perubahan yang ingin disampaikan kepada audiens nah kadang pesannya bisa terlampau umum ya kemudian audiens juga sebenarnya hanya concern atau peduli tapi tidak bisa melakukan apa-apa misalnya selamatkan hutan bagaimana caranya menyelamatkan hutan kalau saya tinggal di kota oleh karena itu salah satu yang menjadi ciri dari pesan itu adalah yang disebut dengan pesan tunggal. Tanam pohon di rumah. Ya, itu semua orang bisa mendukung kegiatan itu. bahwa kantong plastik, bawa kantong kain ke pasar. Itu pasti orang bisa melakukannya. Sehingga di dalam kampanye sebenarnya pesan menjadi kuncinya. Karena sebenarnya kampanye itu adalah bagaimana kita meminjam kekuatan-kekuatan yang sudah ada di publik. Nah, bagaimana kita membuat pesan? Ada beberapa tips sebenarnya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah pesan harus tetap ringkas dan sederhana. Misalnya kata peduli dibandingkan kata pungut lebih sederhana yang mana? Ya, peduli lebih konseptual, sedangkan pungut bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, nah ini yang menjadi penting sebenarnya bagaimana menyusun pesan yang simpel ya, sederhana tapi juga ringkas ya jadi bukan sekedar sederhananya tapi juga ringkas, pendek nah yang kedua sebenarnya adalah bagaimana setelah punya punya pesan ini yang kadang disebut sebagai sebuah mantra nah mantra ini harus ada namanya gitu ada identitasnya nah setelah punya identitas maka sebenarnya tugas dari proses kampanye lakukan apa yang disebut dengan memperbanyak atau menciptakan banyak event yang memungkinkan semua orang itu bertemu, berkomunikasi, saling dukung, dan seterusnya. Jadi di sini sebenarnya adalah kunci dari kampanye adalah banyak melakukan event-event kreatif. Dari apapun, kadang tidak nyambung dengan pesan utamanya, itu harus dilakukan. Nah yang berikutnya sebenarnya, yang, yang ketiga yang menjadi tipsnya adalah bagaimana... Yang sedang bercerita itu bukan organisasinya, ya. Tentang saya begini, saya begitu, dan sebagainya, tetapi justru memperbanyak orang bercerita. Oleh karena itu, yang akan cerita orang-orang yang kemudian sudah setuju dengan pesan kampanye yang kita lakukan. Nah, di sini juga yang paling penting adalah bagaimana kita selalu melakukan apa yang disebut dengan proaktif. Ya, pesan-pesan kita sifatnya proaktif, bukan merespon pesan orang. Ya, sifatnya itu bukan mengomentari pesan orang tapi kita lebih ya, apa? lebih maju dibandingkan merespon yaitu melakukan proaktif karena itu kita ada di depan bukan ada ya, selalu merespon apa yang menjadi misalnya kontra dari kampanye yang kita lakukan nah yang lain sebenarnya yang menjadi menarik yang kelima itu adalah bahwa informasi dari kampanye itu sifat strukturnya itu harus logis gitu sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan, bukan satu, apa, satu pesan yang complicated, ya yang rumit gitu. Sehingga orang sendiri, sebenarnya ini pesannya apa ya? Oleh itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang menjadi sasaran kita, orang akan sangat sederhana. Yang tadi kita belajar tentang bagaimana antara kata peduli dengan pungut, memilah sampah di rumah, memilah sampah di mana gitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, hal-hal ini itu yang memudahkan orang untuk mendukung pesan-pesan perubahan kita. Sekali lagi, pesan-pesan yang sifatnya aksi tunggal itu akan lebih mudah diterima dibandingkan rumit. Ya. Dua atau tiga pesan yang harus dilakukan oleh audiens itu sangat rumit bagi bagi audiens itu. Nah, yang kemudian yang menjadi Menarik sebenarnya adalah kita mengkomunikasikan apa yang sebenarnya direspon atau dilakukan atau menjadi agenda orang lain. Saya pernah menemukan kampanye ekoenzim itu yang dilakukan oleh salah satu aktivisnya, keren banget. Pada saat kita melakukan sebuah aktivitas di hotel, dia lebih sibuk ngobrol dengan orang-orang di dapur untuk membicarakan apa manfaat ekoenzim, dan melakukan satu satu apa? satu kegiatan yang menantang mereka, bagaimana kalau kita cuci, kalian pakai deterjen, saya pakai ekoenzim. Membersihkan kompor yang ada di dapur. Jadi hasil dari selesai pertemuan loka karya itu, orang-orang di dapur kemudian menjadi evangelis, Ya, menjadi pendukung dari ekoenzim karena terbukti bahwa ekoenzim sebenarnya bisa lebih apa, bersih ya tidak berminyak dan sebagainya untuk kompor-kompor yang baru dibersihkan sehingga lima atau enam orang yang ada di dapur hotel kecil itu kemudian memastikan saya akan membuat ekoenzim nah kemudian si campaigner ini memberikan semacam bibit atau apa aktivator ekoenzim yang kemudian diberikan apa? diberikan testimoni bahwa kami akan menjadi uh, campaigner uh, Enzim setelah kegiatan ini. Nah, ini menjadi sangat-sangat menarik. Dan orang ini selalu di mana-mana membicarakan tentang Enzim dan saya lihat track tiap hari membicarakan dengan, tentang tentang Enzim di mana-mana mulai dari kaki lima dan dan juga sekolah dan juga hanya bukan di satu kota tapi di berbagai kota dan dan sebagainya. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah bagaimana kita eh, menghindari ya, menghindari bukan cerita tentang apa tentang agenda misalnya agenda organisasi dan seterusnya itu orang tidak akan tertarik. Yang kedua, membicarakan tentang program atau rencana kerja dan sebagainya itu orang tidak tertarik. Kemudian yang lain adalah kita menggunakan kata-kata yang sifatnya sudah menjadi jargon gitu. Karena itu juga dibicarakan oleh pemerintah, dibicarakan oleh orang lain dan sebagainya. Kita mengulang-ulang apa yang disampaikan orang lain itu juga sebenarnya tidak tidak akan efektif. Nah, yang lain juga kita membuat pesan-pesan yang usang gitu. Pesan-pesannya itu pesan-pesan yang tadi yang saya sebut selamatkan hutan. Stop illegal logging dan sebagainya Yang sebenarnya kita merasa Bahwa kita tidak melakukan illegal logging Kenapa pesan itu ada di depan saya Ini yang penting sebenarnya adalah bagaimana Pada akhirnya setelah kegiatan begitu banyak Untuk melakukan berbagai komunikasi Misalnya dari lomba karaoke Kemudian lomba kuliner Lomba apa desain dari tas-tas kain Yang dibawa ke pasar dan Bisa dilakukan ratusan ide untuk bisa melakukan mereka berkomunikasi. Nah, komunikasi ini kalau sering dilakukan, maka sebenarnya apa yang akan terjadi? Yang terjadi sebenarnya akan terbangun apa yang disebut dengan komunitas. Nah, komunitasnya bisa macam-macam. Misalnya komunitas ya bunda-bunda yang merancang kain ya, kain untuk belanja dari kain-kain bekas di pabrik-pabrik fashion misalnya, kemudian ada yang spesial merancang atau menggambar ya, tas-tas kain dari pewarna alami misalnya atau eco print misalnya, dan bisa juga kegiatannya itu menjadi meluas kemana-mana sehingga kegiatan kampanye sendiri itu menjadi kegiatan yang cenderung menjadi komunitas. Nah kalau komunitas itu menjadi lebih luas. Dan kemudian menjadi sebuah komunitas yang mandiri dan ada di mana-mana, maka disinilah sebenarnya yang disebut di bibit keberhasilan kampanye. Para kom- anggota komunitas inilah yang kemudian bertransformasi, melakukan advokasi sendiri untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya bukan sekedar individual atau bahkan organisasional, tetapi sudah menjadi mendorong perubahan-perubahan yang sifatnya sistemik dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah atau bahkan pemerintah provinsi atau juga pemerintah nasional. Nah, kalau kampanye sudah sampai pada hal-hal yang sifatnya sistemik dan dan apa dan berkelanjutan, maka disinilah yang disebut bahwa kampanye kita menjadi sangat efektif. Begitu saja. Sharing tentang pengalaman dengan bunda-bunda di Asia tentang bagaimana merancang satu kampanye yang efektif. Sampai jumpa pada podcast edisi berikutnya.